0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 1 ноября. Да, уже зима на носу. Итак, с главных новостей. Два поезда столкнулись в туннеле неподалеку от английского города Солсбери об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора железнодорожной инфраструктуры Великобритании компанию Network Rail неподалеку от э, Солсбери в эти минуты до сих пор ликвидируют последствия крупной железнодорожной аварии. Один поезд сошел с рельсов перед тоннелем и в него врезался другой состав по меньшей мере 13 человек пострадали. Одного из них машиниста зажало в кабине но по данным полиции серьезных травм никто не получил. На месте работают полсотни спасателей. Из-за этого чрезвычайного происшествия движение поездов на этой ветке остановлено. Опять пробки. Это уже второй инцидент на британских железных дорогах за сутки. В воскресенье 31 октября упавшее дерево оборвало провода и прервало сообщение между Лондоном и Глазго. Из-за этого в Шотландию на конференцию ООН по изменению климата не смогли приехать несколько сотен участников. Меня в этой ситуации удивляет, что Солсбери? Вы серьезно? Путин при этом туда не приехал и э, как бы до сих пор русских не притянули к этому? Мы сидели в парке, мы сидели пили кофе, мы заходили в кафе пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой Почему красотой. Этого не... Железнодорожные инженеры всю ночь борются за ремонт воздушных линий электрических, которые обрушились из-за урагана, который привел к хаосу в сети. Десятки поездов были отменены, а сотни делегатов, как я уже говорил, не смогли добраться до климатического саммита COP26 в Глазго. Нетворк Рейл вчера вечером признали, что экстремальная погода взяла верх над нами, поскольку... Они сказали за застрявшим пассажирам на Юстоне, на лондонском Юстоне, которая наиболее пострадала от этой ситуации, Компания заявила сдаться и идти домой И после этого только надеяться, что ситуация улучшится Железнодорожная компания заявила, что искренне сожалеет о этих сбоях Которые произошли в самый неподходящий момент для людей Которые пытались добраться до места проведения саммита Перед его открытием вчера днем Журналисты и ученые были среди пострадавших, можно сказать Потерпевших неудачу пассажиров Которые сразу дружно пошли жаловаться в твиттер, э, жаловаться на Network Rail. А представитель Network Rail Крис Хелпен сказал вчера вечером, боюсь, что на главной линии западного побережья все еще есть серьезные задержки. Еще раз советую никуда не ездить сегодня вечером. Борис Джонсон сегодня призовет мировых лидеров подкрепить свои разговоры об изменении климата действиями, предупредив, что сейчас для нас осталось без одной минуты до полуночи. Премьер-министр начнет саммит COP26 в Глазго, отчаянно пытаясь набрать обороты после того, как на саммите G20 в Риме в минувшие выходные взял на себя лишь умеренные обязательства. В своем выступлении он пообещает вложить еще миллиард фунтов стерлингов, в зеленые финансы, если экономика Великобритании будет работать в соответствии с ожиданиями. Премьер-министр повторяет, что он хочет, чтобы мировые лидеры собрались в Глазго для того, чтобы обнародовать шаги по углю, машинам, деньгам и деревьям, то, что по его мнению существенно повлияет на ограничение повышения температуры до полутора градусов. Господин Джонсон откроет мероприятие ООН в Шотландии, которое продлится две недели и э, будет встречаться и приветствовать 120 мировых лидеров. Однако, что крайне важно, в их число не войдут премьер-министр Китая Си Цзепин и президент России Владимир Путин, поскольку два этих крупных загрязнителя природы, как было сказано в газете, решили не присоединяться к конференции, хотя они и выступят с виртуальными речами. На самом-то деле, я думаю, что все очень просто. Не поехали они сюда, потому что боятся за экологию. Ведь любая поездка делает... Выбросы углекислого газа в атмосферу. Борис Джонсон задал тон, когда группа «Двадцатки» завершила чтение акта о беспорядках до... Э, до этой ситуации, заявив, что их обещания по борьбе с изменением климата начинают звучать слишком пусто. Премьер-министр сказал, что нет никаких веских оправданий для нашего промедления с сокращением вредных выбросов и уже предпринятые действия сводятся к тому, что они выглядят как капля в море. Причем море это быстро нагревается. Вынужденный отдых королевы Елизаветы II продлен еще на две недели. Как вы знаете, она из-за этого пропускает саммит. 95-летней королеве разрешено заниматься только работой в кабинете, без каких-либо встреч и аудиенций. При всем этом Борис Джонсон опять же сообщил для BBC, что серьезных проблем со здоровьем у царственной особы нет. «На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством», — сказал он, — и «Я это делаю каждую неделю, и она я могу подтвердить в отличной форме». Елизавета неукоснительно выполняет назначения врачей и отдыхает. Доктора строго запретили ей присутствие на официальных визитах. Аудиенции королева заменяет на виртуальные. Врачи посоветовали Ее Величеству, чтобы она продолжала выполнять необременительные задачи, в том числе проводить виртуальные аудиенции. Об этом сообщают из Букингемского дворца. По настоятельной рекомендации врачей, королева не присутствует на сами по климату при острой необходимости елизавету во время рабочих визитов будут сопровождать дети или внуки для того чтобы обеспечить ей отдых также королева будет отсутствовать на фестивале к поминальному воскресенью который пройдет 13 ноября но служба поминовения памяти британцев жертв военных конфликтов которая состоится 14 ноября уже пройдет в присутствии монаршей особы как они обещают Ковидные новости. Тысячам детей прикажут надеть маски, когда они вернутся в школы после половины семестра. Вчера стало известно, что школам на востоке Англии будет предложено повторно ввести эту меру в дополнение к массовому тестированию, для того, чтобы остановить рост случаев коронавируса в регионе. Целенаправленные действия на местах затронут более полутора миллиона человек, живущих в Кембриджере, Боро и Саффолки. Планы включают в себя обращение к средним школам с просьбой сделать маски обязательными в общественных местах, а также возвращение обычных быстрых тестов для учеников. Меры, которые будут действовать не менее пяти недель, были объявлены Агентством безопасности здравоохранения, организацией, которая пришла на смену общественному здравоохранению Англии. Дополнительные группы вакцинации и тестирования также будут направлены на восток Англии для того, чтобы попытаться остановить распространение вируса. Аналогичные ограничения могут быть введены в других частях страны этой зимой, если они также увидят всплеск числа э, случаев заболевания. Интересная ситуация возникла в э, в Твиттере, где Илон Маск заявил, что готов продать акции Тесла, если официальный представитель Организации Объединенных Наций, который сказал, что всего 2% дохода Илона Маска смогут помочь решить проблему голода в мире, сможет подтвердить это заявление. Что написал Илон Маск? Если он сможет точно описать, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Тесла прямо сейчас и сделаю это э, незамедлительно. Написал в воскресенье Маск, который является самым богатым человеком в мире. Однако генеральный директор тесла и SpaceX, имеется в виду все тот же Илон Маск, добавил, что мировая продовольственная программа должна публично раскрыть, как они будут использовать его средства. Но это должен быть бухгалтерский учет с открытым исходным кодом, чтобы общественность точно видела, как расходуются мои деньги, добавил Маск. Вот это правильное заявление. Если уж все говорят, что такие деньги могут чем-то помочь миру, то давайте уж по-честному покажем, куда они пойдут. Ну, а других новостей на сегодня нет. Так что увидимся с вами завтра. И желаю вам прекрасной недели, которая начинается именно сегодня. Сегодня же понедельник, а до пятницы осталось не так много. Я думаю, что переждем. Всего вам доброго, хорошего настроения. До свидания.